0: 晚上十一点半左右，三十多名特别行动队侦查员封锁了华冰二村的所有路口，七名民警直奔二楼，但是二零二室的铁门足足敲了好几分钟，里面愣是一点反应都没有。正当特别行动队员准备破门而入时，这房间里面传来了一个女人的声音：“谁呀？我们是公安局的，来查户口。”那女人无奈的就打开了铁门，一走进房间，侦查员发现。通往阳台的门是开着的，一个穿短裤的胖墩墩的男子正想着跳楼逃跑，但是二楼阳台的通道早已被特别行动队员给堵住。面对黑洞洞的枪口，他只好退回了房内。你叫什么名字？魏广秀，哪里人？安徽立新人。就在盘问之际，两名机灵的侦查员早已经贴到了魏广秀的身边。此时啊，这魏广秀似乎意识到了什么，仍然是故作镇定的吼道：“干什么？”干什么？说是迟，那是快，四名侦查员猛地就扑了过去，经过了一番搏斗，将他摁倒在地，戴上手铐。随后啊，在房内进行搜查，明月项链锁片已经找到了，一名侦查员惊喜地电告了指挥部。在魏广秀凌乱不堪的家中，这枚锁片裹在了小纸团中，丢在了饭桌的底下，但是仍然被细心的侦查员给查获。此后，被害人的背包、钱夹。戒指、手表、化妆品等物品也被一一搜出，而那开门的妇女啊，正是魏广秀的妻子。晚上十二点五十五分，警笛呼啸，警灯闪烁，特别行动队侦查员将犯罪嫌疑人魏广秀押往了刑侦总队，踏上了凯旋之路。四月十七日上午九点，为尽快公开案情，以正视听，上海市公安局在第一时间召开了新闻发布会。宣告“ 318系列敲头抢劫案，经过警方整整29个昼夜的侦查，成功告破。神秘的敲头幽灵魏广秀被擒，破案了！破案了！深沉的大街小巷里，公共汽车上，企事业单位内，惊魂未定的市民们奔走相告，额手称庆。上海警方果然是厉害！ ，1997 年6月17日上午。上海市公安局隆重召开了侦破“ 318杨浦、宝山地区重大抢劫、伤害系列案表彰大会。会上宣读了公安部部长陶四居签发的给“ 318专案组记集体一等功的命令。1997年5月27号上午9点十五分，上海市第二中级人民法院在第六法庭公开开庭审理了魏广秀抢劫案。穿着彩色长袖 T 恤、土黄色布裤子。和黑布鞋的矮矮壮实的魏广秀，惶惶不安的被法警押进了庄严的法庭。此刻，这个穷凶极恶的敲头幽灵，终于是被剥下了神秘的外衣。1971年3月3日，魏广秀出生在安徽省立新县，初中毕业后到上海去当兵。1992年，他结识了一位大他三岁的来自崇明县的上海姑娘顾某，不久啊，便非法同居，生下一个男孩。后来，在钱玉的驱使下，因盗窃大量的新锭，在1993年5月被军事法院判处了有期徒刑五年，后被减刑了一年，在1996年的11月释放出狱，退回原籍。同年的12月14日，他便来到上海和顾某重聚，这个时候，他们的儿子已经5岁了。在繁华的大上海，魏广秀是茫然无措，因为他没有一技之长，也没有固定的生活来源。很快啊，他又重新选择了犯罪，选择了用盾斧去残害那些反抗力弱、反应不灵敏的单身中年女子。1997年4月13日，也就是他最后一次作案的前一天，顾某带着儿子从崇明老家回到了华冰二村的住处后，独坐一旁，悄悄地抹泪。魏广秀立刻关心地问道：“怎么了？”顾某哽咽地说：“手链在崇明回上海的船上掉了。”魏广秀轻声的安慰了一番后，第二天中午、啊，他就窜到了共青森林公园，袭击了一对老人，将抢来的那个受害老太太的金项链赠给了顾某。对妻子的万般柔情和对受害妇女的凶残暴行，居然在这个幽灵的身上得到了莫名其妙的统一。经过了长达七个小时的庭审，魏广秀终于是交代了自己从3月18日到4月14日的犯罪经过。他单独持钝斧，乘坐公交车或者是骑自行车，在宝山区的松南海滨地区和杨浦的殷行、中原地区以及共青森林公园等处寻找作案目标后，尾随被害人到行人稀少、灯光暗淡的偏僻地带，从背后用斧背猛击被害人的头部，打倒了被害人后实施抢劫。他先后作案13起，致伤14人，其中啊两人死亡。共抢到现金、首饰、手表、女士背包等价值七千五百余元的财物。五月二十九日上午，法院再次开庭，魏广秀被一审判处了死刑。当天，魏广秀就提出了上诉。六月十二日，上海市高级人民法院驳回其上诉，维持原判，并依法核准执行死刑。六月十三日下午，魏广秀被押赴刑场，依法执行了枪决。值得一提的是。这魏广秀在法庭上做最后陈述中有一段话是这么说的：“人为什么要在失去之后才明白生命的价值和意义呢？我相信我不是第一个犯罪的，也不是最后一个。那些没有犯罪的人，可不可以以我为戒呢？这个代价实在是太大了。我现在真的后悔了。可是啊，这个世界上本来就没有后悔药。当正义的枪声响起的那一刻、啊。”我们无法知道临行前的魏广秀在想些什么，但是有一点是不容置疑的，那就是无论罪犯是何等的邪恶和狡猾，都终将逃不过法律的惩处。正义终将使这颗罪恶的灵魂彻底的屈服。好了，今天的案子就为大家分享到这里，感谢收听老白茶馆，我们下期再会。